0: Vous voulez réduire les coûts en relocalisant la fabrication vers l'étranger Bonne idée. Mais comment choisir l'endroit et comment être certain que vos investissements dans les marchés étrangers seront rentables Bien sûr, de nombreux choix s'offrent aux Canadiens, dont le Mexique. Aujourd'hui, nous discutons de la manière dont les sociétés canadiennes déterminent si le Mexique leur convient et, si c'est le cas, comment elles peuvent s'y installer de manière efficace. Ici Michael Mancini, rédacteur en chef de Canada Export, le magazine officiel en ligne du service des délégués commerciaux du Canada, le plus vaste réseau canadien de professionnels du commerce international. J'ai au téléphone M. Brad Knight, de Riverwood Solutions, M. Knight possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine manufacturier à l'étranger. Il travaille avec des fabricants d'équipements d'origine et avec des fournisseurs de services de fabrication de produits électroniques dans six pays. Selon votre expérience, qu'est-ce qui fait du Mexique un choix intéressant pour les firmes canadiennes?
1: À mon avis, l'un des avantages du Mexique, c'est la proximité entre une main-d'œuvre importante et instruite et le plus gros marché du monde. Tout juste de l'autre côté de la frontière du Mexique, les coûts de la main dœuvre sont au moins quatre fois plus élevés. Ensuite, depuis 2000 et jusqu'à 2010, on a pu observer beaucoup d'investissements dans des entreprises qui conçoivent des produits et qui construisent des sous-systèmes complexes sur place au Mexique. Le pays a donc grimpé les échelons. Les industries automobiles et aérospatiales sont un bon exemple de ces gros investissements qui visent à ce que la conception, la construction et la fabrication soient faites sur place.
0: On dirait que cette migration est surtout profitable pour les grandes entreprises, les multinationales. Une petite ou moyenne entreprise manufacturière peut-elle envisager de façon réaliste de s'installer au Mexique?
1: Eh bien, vous savez ce qui se passe quand les poids lourds arrivent. Ils amènent leur chaîne d'approvisionnement avec eux. C'est une excellente occasion pour les entreprises plus petites qui peuvent s'y installer pour soutenir les grandes multinationales. Il y a aussi l'industrie de la fabrication des composantes électriques. Elle est très présente au Mexique. Donc, si votre produit est petit, que vous voulez effectuer des économies d'échelle et que vous ne voulez pas passer par le parcours du combattant pour vous installer là-bas, vous pouvez le faire via les services d'un sous-traitant. OK. Qu'est-ce qu'une
0: entreprise canadienne doit prendre en compte pour déterminer si le Mexique est fait pour elle?
1: Vous savez, c'est comme pour toutes les fois que vous décidez si un travail se fera à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. L'un des facteurs les plus élémentaires c'est la quantité de main-d'œuvre requise pour fabriquer votre produit. Si ça représente un gros pourcentage du coût de votre produit ou que la quantité de main-d'œuvre dans le processus de production est importante, alors vous devriez envisager de faire l'assemblage dans des régions à moindre coût. Une fois que vous avez pris cette décision, vous devez réfléchir à la taille, au volume et au poids du produit. S'il est gros et encombrant, il vous faudra alors l'acheminer par bateau s'il vient doutre mer Donc, ça prendra beaucoup plus de temps. Il faut aussi tenir compte de l'importance de vos besoins en termes de logistique inverse. Si vous avez besoin de pièces de rechange ou de main dœuvre pour réparer quelque chose de brisé, il vaut certainement mieux ne pas produire loin du marché final.
0: Quelle devrait être la taille de l'exploitation ici au Canada avant que ça vaille la peine à une entreprise canadienne de même songer à s'installer au Mexique?
1: Je pense qu'une des difficultés de cette question, c'est que la plupart des gens veulent des choses sans trop savoir où ils s'en vont. Alors, si votre volume de vente n'est pas très important, mais que votre produit va bientôt décoller, vous devez vraiment planifier en fonction de la production et du volume. Donc, ma réponse dépendra de la croissance que vous prévoyez pour votre projet. Si vous ne fabriquez que peu d'exemplaires et que votre besoin en main-d'œuvre est faible, vous êtes probablement déjà très compétitif là où vous êtes. Si vous avez besoin de beaucoup de main-d'œuvre et que vous ne fabriquez pas beaucoup d'exemplaires, vous allez dépenser beaucoup d'argent en logistique et en déplacement entre votre siège social et votre usine au Mexique. Et ça coûte cher de faire aller et venir les ingénieurs, d'organiser des formations et des programmes. Vous devez donc produire à suffisamment grande échelle pour justifier les dépenses liées à l'installation. Mais le plus souvent, les gens prévoient construire de plus en plus chaque trimestre. Vous devez donc vous projeter dans l'avenir et vous dire, je n'aurai qu'un million de dollars de recettes cette année, mais j'en prévois dix l'an prochain. Il faut déterminer à quel moment de cette croissance la diminution des coûts de main-d'œuvre justifiera l'investissement. Je pense donc qu'il faut se pencher sur les comptes et faire ce calcul pour répondre à cette question.
0: OK. Parlons
1: des choix qui s'offrent à nous. Eh bien, je pense que vous avez manifestement deux choix que vous pouvez faire. Premier choix, construire votre propre usine. En fait, il y en a trois, vraiment. Vous pouvez construire votre propre usine là-bas, vous pouvez intégrer votre produit à celle d'une autre entreprise ou vous pouvez faire appel à un sous-traitant pour fabriquer vos produits. Je pense qu'au cours des 20 dernières années, la montée des fabricants multinationaux en sous-traitance a fait en sorte qu'il est devenu si concurrentiel d'impartir la fabrication des produits que de moins en moins de joueurs les fabriquent eux-mêmes. Dans les années passées, des entreprises comme Hewlett Packard et IBM ont vendu toutes leurs usines de fabrication, tout comme Motorola d'ailleurs, et elles ont vendu toutes leurs installations de fabrication, leurs lignes de produits, enfin tout, aux fabricants de matériel électronique. Et ce qui se passe maintenant, c'est que ces installations très fortement automatisées deviennent simplement plus concurrentielles avec des économies d'échelle. Voilà qui permet aussi aux fabricants de matériel électronique d'utiliser une partie de leur bien d'équipement, deux heures par jour, pour répondre à votre demande, parce que c'est tout ce dont vous avez besoin, et à la demande d'une autre entreprise au cours de la journée, de manière à maximiser l'utilisation du matériel. Au cours des dix dernières années, il est devenu quasi prohibitif de construire ses propres installations, à moins d'avoir un créneau où ceux qui peuvent vous aider sont rares. Ça fait en sorte que vous devez vous débrouiller seul. Or, cette situation se produit de moins en moins. Étant donné que les gros joueurs ne le font pas, il est quasi impossible aux petits joueurs de le faire. Ce que le petit joueur peut faire, c'est de rester dans le sillage du gros joueur et utiliser les économies d'échelle de cette infrastructure mise en place pour servir les RIM et les Apple de ce monde et trouver un créneau pour fabriquer ces produits. Je suis très en faveur des fabricants de matériel électronique.
0: Vous avez aussi parlé d'un service d'hébergement corporatif. De quoi s'agit-il?
1: Eh bien, au Mexique, il y a des entreprises qui possèdent un bâtiment doté d'une infrastructure, de l'électricité, d'un système d'égout et d'eau. Vous pouvez vous présenter à l'une de ces entreprises et affirmer que vous aimeriez louer, par exemple, 4000 pieds carrés. Vous aurez peut-être besoin de climatisation et, disons, de 250 employés. Cette entreprise d'hébergement engagera les employés pour vous, en assurera la gestion et gérera l'infrastructure des installations. Vous apportez vos compétences techniques et votre produit, et peut-être vos biens d'équipement, et vous disposez d'une installation prête à fonctionner à cet endroit. C'est un bon point de départ pour avoir ses propres installations. Certaines grandes sociétés utilisent même ce type d'entreprise pour entrer sur un marché. Si en bout de ligne les choses tournent mal pour vous, tout ce que vous devez, c'est un bail à long terme à l'entreprise d'hébergement.
0: En effet, Diriez-vous qu'il s'agit peut-être d'une option très attrayante pour les PME?
1: Vous savez, je pense que c'est l'une des options les plus sécuritaires pour une PME. Quoique, si vous êtes dans un secteur servi par la fabrication en sous-traitance, l'industrie n'exige que 4 ou 5 des marges de profit. Je crois donc que les organisations d'hébergement, si vous pensez que vous aurez de très imposantes installations parce que c'est de cette façon que votre économie fonctionne, je crois qu'une organisation d'hébergement est le moyen à choisir pour débuter ou à tout le moins une excellente façon de débuter. Vous savez, c'est comme si vous déménagiez n'importe où au pays ou deviez construire des installations n'importe où dans le monde. Le soutien de l'infrastructure est essentiel. De quelle puissance électrique dispose-t-on? Y a-t-il de l'électricité à cet endroit? Lorsque nous avons construit à Guadalajara, au Mexique, nous avons dû faire installer une ligne de haute tension de 7000 jusqu'à notre campus. Des milliards de dollars. Nous avons dû installer notre propre système d'égout. Nous étions donc à traiter nos propres eaux usées, à produire notre propre électricité. Il devient beaucoup plus difficile de prendre une décision en présence de variables imprévisibles telles que la capacité d'avoir accès à une ligne de transmission de données. Dans le cas d'une organisation d'hébergement ou d'un fabricant en sous-traitance, toute cette infrastructure est en place. C'est concret. Vous savez qu'elle est là. Vous savez combien elle vous en coûtera et vous pouvez commencer à l'utiliser sur le champ.
0: Quelles sont les principales différences en termes de coûts?
1: Normalement, les coûts de l'organisation d'hébergement sont individuels et vous vous engagez de façon individuelle. Par exemple, j'ai besoin d'un espace de 5000 pieds carrés. Voilà qui est difficile à évaluer. Avez-vous besoin d'un espace de 5 000 pieds carrés ou plutôt de 10 000 pieds carrés? Et je peux avoir besoin aujourd'hui de 3 000 pieds carrés, mais de 15 000 pieds carrés dans deux ans. Il faut tenter de comprendre que dans le cas d'une organisation d'hébergement, le coût tient compte des variables. Le coût du bâtiment demeure probablement le même ainsi que le coût de la main-d'oeuvre. Les marges seront un peu plus élevées dans l'organisation d'hébergement que dans la fabrication en sous-traitance. Cependant, dans le cas de la fabrication en sous-traitance, le prix est établi à l'unité. On vous dit que votre combiné téléphonique coûte 100 si vous en achetez 10 000, mais 97 sous si vous en achetez 100 000. Il est donc beaucoup plus facile de gérer votre entreprise au moyen des variables connues du coût par produit qu'en utilisant les variables inconnues de l'infrastructure.
0: Et combien de temps faudrait-il pour établir cette société d'hébergement corporatif?
1: « Vous savez, si vous optez pour la société d'hébergement, s'il y a de l'espace disponible, les choses peuvent évoluer très rapidement. L'un des plus grands avantages de la société d'hébergement est qu'elle possède des installations dotées d'électricité et de plomberie prêtes à fonctionner. En quelques semaines, vous pourriez être en train de fabriquer un produit au Mexique dans le cadre d'une organisation d'hébergement. Vous pouvez choisir de construire vos propres installations. » Lorsque nous avons construit le campus Flextronics au Mexique, nous avons acheté un terrain en août et nous avons commencé la production des premiers articles le 4 juillet de l'année suivante. Mais ça a été un effort majeur. Il y a eu 300, 400 entrepreneurs sur ce campus. Dans le cas de l'option de fabrication en sous-traitance, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. C'est le problème du fabricant en sous-traitance. Il doit embaucher des gens, s'occuper des tâches, payer les impôts et travailler avec les syndicats. C'est le cas qu'il s'agisse du fabricant en sous-traitance ou de l'organisation d'hébergement. Si vous optez pour le fabricant en sous-traitance, vous lui dites que vous voulez 10 000 téléphones cellulaires et négociez avec lui la date de livraison. Dans le cas de l'organisation d'hébergement, vous dites avoir besoin de 10 000 pieds carrés et de 300 personnes pour fabriquer 10 000 téléphones cellulaires. Si vous décidez de faire vous-même la fabrication, vous devez vous occuper des permis, de la construction, etc. Vous êtes responsable de tout. Dans l'échelle de la facilité réglementaire, je pense qu'on peut affirmer que dans le cas du fabricant en sous-traitance, vous pouvez passer une commande d'achat avec la société mère, laquelle s'occupera du reste. Dans le cas de l'organisation d'hébergement, vous êtes plus intimement impliqué dans la technologie et la production du produit, mais vous êtes à l'abri des problèmes touchant l'immobilier et la main-d'œuvre. Enfin, l'option la plus complexe de toutes est celle qui consiste à aller sur place pour acheter un terrain.
0: Monsieur Knight, merci d'avoir pris le temps de converser avec nous aujourd'hui.
1: De rien. Si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler.
0: C'était Brad Knight de Riverwood Solutions qui discutait avec moi depuis Las Vegas. Voilà qui termine ce balado de Canada Export. Visitez canadexport.gc.ca pour d'autres balados et des articles sur le commerce international. Vous pouvez aussi visiter déléguéscommerciaux.gc.ca pour obtenir plus d'informations sur la façon dont nos délégués commerciaux peuvent vous aider au Mexique. Vous pouvez demeurer en liaison avec nous et d'autres entreprises canadiennes de premier plan en joignant le service des délégués commerciaux sur LinkedIn. Visitez linkedin.com. Et recherchez le SDC. Ici Michael Mancini qui vous dit à bientôt.
1: Vous venez d'entendre une balado-diffusion du gouvernement du Canada.